0: Здравствуй, мой дорогой слушатель. Меня зовут Никита, и это подкаст, с которым мы с тобой можем погулять, да поболтать. Узнать историю мест, в которых мы сегодня окажемся, я расскажу тебе о своих эмоциях. А ты можешь поставить меня на фоне, пока гуляешь по этим же самым локациям. Или просто провести со мной время и погрузиться в эту самую прогулку. И сегодня мы с тобой погуляем по самой западной области России. Калининградская и ее прибрежные города. Зеленоградск и курс коса. А еще с Сологорск заедем. Вот, да, все, вот. Погнали! В прошлой серии я уже рассказывал, что из Кёника я обычно стартую в Зеленоградск, когда прилетаю в эту область, и остаюсь именно там. Почему? Потому что Калининград — это большой город, в котором мне неинтересно почему-то оставаться жить. Мне хочется пожить у моря. И я узнаю то, что оказывается, есть как раз-таки в Калининградской области город прибрежный, который намного красивее по моему сугубо личному мнению. Надеюсь, мое мнение разделяет большинство, кто приезжает. Ну ладно, окей, не буду давить. Действительно, мне этот очень город сильно нравится, потому что куда бы ты ни поселился в этом городе, тебе остается 5 минут до моря. Ну, либо я очень просто выбираю... Очень удачно выбираю всегда места, где пожить. Потому что до моря я дохожу за 5-10 минут буквально. Променад в Зеленоградске почти как в Сочи. То есть примерно там точно такие же перила, такой же вид вроде кажется, но при этом атмосфера совершенно другая. Нет ни черчхелы, ни вот этих вот э, чебуреков, пирожков, нет э, женщин в купальниках бальзаковского возраста. В общем, я не знаю, на настолько приятно находиться на море. То есть ты действительно находишься в европейском курорте, где э, слышен шум прибоя, где виден вот этот закат, закат на Балтийском море. Боже, обязательно встречается такая красота! Не знаю, где еще такую красоту можно увидеть, когда вот это вот солнышко как раз-таки, как в э, пиратах Карибского моря, заходит за горизонт, и вот ты ждешь эту зеленую вспышку просто-напросто. Находиться на таком море мне нравится, потому что, во-первых, там... Но чаще всего там прохладно, то есть кофточка у меня всегда с собой была. Крайний мой, крайний мой выезд туда, это был в сентябре. И в начале прям совсем, прям 1-2 сентября это было. Я уже гулял в худи. Ну, то есть, как бы, было не тепло, и мне это нравится, мне нравится, я не люблю ходить на море плавать, я не ловлю кайф от открытых водоемов, от вот этого моря, меня оно страшит, но оно, зараза, меня одновременно и манит, поэтому отдыхать именно вот на таком море, где не надо купаться в море, я прям вообще всей душой все готов отдать. Также, признаться честно, хочется поехать туда и пожить, ну, реально, на пару месяцев точно. Не в сезон желательно, потому что в сезон, мне кажется, там будет ад адский и не будет вот этой вот красоты, о которой я сейчас так сильно распинаюсь. Хочется туда поехать не в сезон. Почему? Потому что хочется, знаете, вечерочком так после работы закрыть ноутбук, встать, выйти, пройти 5-7 минут, оказаться на пляже, захватить с собой бутылочку белого вина какой-нибудь закуски сырной и наслаждаться, наслаждаться просто этой жизнью. Вечерами можно заходить в какие-нибудь немецкие кафе, где пробовать баварских сосисок. В общем, И это, это действительно все там есть, гулять по вот этим узким европейским улочкам. Они сохранились, они по сей день там. Каждый раз я там петляю, смотрю на эти дома и восхищаюсь, просто восхищаюсь ими. На выходных можно брать велосипеды, кататься по велодорожкам просто в соседние города. И там, действительно, когда я в крайний раз был, мы взяли велосипеды. Ну, буквально вот эта вот, часовая аренда поехали по велодорожке, а она какая-то бесконечная. Я еду, 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 еду. и такой, да что ж такое-то? После мы спросили у человека, у которого снимали квартиру. Мы говорим, а что за велодорожки? Как далеко они идут? Они идут реально в соседние города. И ты такой, что просто? Неужели можно просто взять велосипед, уехать в соседний город по обустроенной, благоустроенной велодорожке? Ну, блин, конечно, это, это разрыв, и это просто очень сильно радует, и хочется находиться в этом городе. Откуда же такая же мчужина? в России появилась. Давайте об этом сейчас узнаем. Зеленоградск до 47 года именовался как Кранц. Последний день можно видеть множество табличек исторических в самом городе, что именно Кранц, Кранц, Кранц. Был курортный, как вот просто... Ну, за, задолго до того, как он стал курортом, естественно, это были обычные рыбные деревни, что-то вроде Дубая, да? Раньше была рыбная деревня, сейчас мегаполис. Также и здесь. Сначала он был просто рыбной деревней, где было очень мало жителей. После начали строить гостиницы, курорты, потихонечку туда люди начали приезжать почаще обычного, останавливаться, отдыхать. Так он и стал курортом. Он не был задет войной, то есть так же, как и Курская коса, это все минобала Кранц, потому что, когда советские войска вошли в город, город немецкие войска, они просто начали отходить, а местные жители просто вывесили белый флаг, и советские войска просто прошлись по городу, видели все, все что происходит. Никого не трогали, прошли этот город, поэтому город никак не разрушен. Но при этом город видел всю боль, потому что видел, как бомбили Кельнинсберг. Бомбил это его британская военная авиация, королевская авиация. Поэтому все эти взрывы, все эти пожары, все эти беженцы из Кельнинсберга, конечно же, приходили в Кранц. Поначалу, то есть если война не чувствовалась, продолжали отдыхать, продолжали играть музыканты, то потом, когда уже начали подходить советские войска близко к территории Кёнинсберга и вообще в целом области, начало чувствоваться это давление потихонечку, и все веселье начинало сходить на нет. Дальше, как я уже сказал, в сорок седьмом году Кранц переименовывает Зеленоградск, и, собственно, здесь начинается уже советская история, город был закрытым, поэтому туда, да, конечно, с Союзом можно было приехать, но иностранцам вход туда закрыт. Немцев так же, как и из Кёнигсберга, выселили полностью. И одна, наверное, из таких историй, которая ну, задевает сердце, это когда в нулевые уже развал Союза произошел, границы открылись, и немцы могли приехать обратно. И многие стали приезжать именно в свои родные, ну, местные жители, которых которых выселили из их родного города, они начали возвращаться обратно и находить вот эти родные места, родные э, дома, видеть, как, как все изменилось. А изменилось на, на момент полевых очень мало. То есть, действительно, дома какие-то перекрашивали, но оттуда начали все равно показываться со временем немецкие надписи. Улицы остались прежними, дома остались многие прежними, и поэтому немцы просто ну, ви видели вот эти вот... Ну, представляете, вас выселили, и вы через 40 лет возвращаетесь туда, откуда вас выселили, а дом ваш стоит полностью, там живут другие люди, и это уже не ваш по факту дом... В общем, я не знаю, меня эта история довольно сильно растрогала, а местные жители рассказывали, что часто можно было гулять по городу, находить немецкие монеты, находить пробки от немецкой газировки. То есть вот эта вся история, она, конечно же, никуда не пропала, она осталась жить в этом городе. Сейчас город стал очень кошачьим. И самое забавное, что это не как не пересекается с историей города. Кошки вообще никакого отношения к городу не имеют. Просто сыграли на обычных человеческих чувствах. Кто не любит кошек? Да, есть люди, которые не любят кошек, но их очень мало. Большинство, конечно же, любят коте, и поэтому город посвятили полностью коте. Везде эти светофор вы можете найти, вы можете найти... Кота мэра, э, кота-шериф, вроде если не ошибаюсь. Это официальные должности, то есть они наставки находятся у администрации. Кстати, насчет администрации, сзади администрации обязательно пройдите, увидите домики кошачьи, увидите автоматы с едой. Короче, все, все, что можно было связать с кошками, все связали с кошками, поэтому это действительно такой мурчащий город, в который хочется попадать, наслаждаться. И, и не только ладно: не только из-за кошек, просто кошки это действительно приятное дополнение к этому городу. Так, окей, хорошо, про кранс поняли. Прям место для, для жилья точно обеспечено. Про косу. На самом деле, про косу не хочу ничего рассказывать именно с исторической точки зрения, потому что э, есть приложение как для айфонов, так и для андроидов. Курская коса так и называется. Скачиваете, вам все там настолько подробно расскажут. Оно реально крутое. Вы просто его запускаете, начинаете идти, он видит, на, на какой точке вы находитесь, и начинает вам читать историю именно вот начиная с этой точки. Там, посмотрите направо, посмотрите налево. Короче, очень крутой гид сделали. Э, точно рекомендую. Также, если будете на машине, обязательно проведите ТО, проверьте, что у вас есть запаски, потому что я как раз-таки катаюсь по косе, пробился колесо, никуда вообще не деться, потому что на этой косе 2-3 поселка, в которых нет шиномонтажки, в общем, можно прям хорошенько так встрять. На этой истории сильно не буду заострять внимание, потому что я ее очень подробно описал в своем телеграм-канале. Называется он «Никита, что случилось?». Ссылку в описании этого выпуска оставлю. Поэтому, если будет желание, подписывайтесь. Там новости, вот прям самые первые будете узнавать из, из всех поездок, которые у меня происходят. Вообще, коса – это такой чудный предмет. Мне очень нравится. Мне нравится дикий пляж ее. Поэтому, если будете туда ехать, с собой обязательно плед, что-нибудь поесть. Потому что выйти на этот дикий пляж, на белоснежный песок, в общем, это, не знаю, вот, вот ради вот этой косы, ради вот этой поездки я готов платить постоянно деньги, заезжать на эту косу, радоваться, наслаждаться. Оно того стоит, вот прям серьезно. А теперь хочу вместе с вами проехать в Раушен, или, как на современный лад он сейчас называется, Светлогорск. И почему я хочу там жить? В общем, Светлогорск это прям... а это реально мечта. Я не знаю, подскажите мне, что нужно сделать, чтобы вот, вот по бырику 15-20 миллионов срубить и купить себе дачу в Светлогорске. Просто я не знаю. Я приезжаю туда. Вот честно, я там не был полноценного дня даже, но я гуляю, я смотрю на эту атмосферу, этого города, она настолько тебя поглощает. Там такая красота. О, то есть вы и на курорте, и одновременно в каком-то элитном дачном поселке. И у вас море, и у вас пляж, и рыбный рис. В общем, я не знаю, я настолько сильно кайфую от этого города. Если ты сейчас гуляешь, дорогой слушатель, по Светлогорску, просто представь, что ты житель этого города, и ты вышел, не знаю, просто подышать свежим воздухом. Пожалуйста, вот тебе ощущение богатства. А история города Раушен, опять же, сегодня Светлогорск, она, в принципе, Довольно курортное. С самого начала увидели, что город интересный по расположению, довольно привлекательный. Есть озера. Почему говорю озера, а не море? Потому что спуск к морю был довольно резок, высок. То есть город находится на высоте, и поэтому к морю спускаться очень неудобно было. После, конечно, поставили фуникулерчики различные, там пляжик рядом появился. Сейчас даже лифт полноценный сделали. Вот. Но на тот момент, конечно, больше кайфа было на озерах где-то поплескаться. То есть, были множество санаториев. И город такой достаточно, достаточно курортный, что и по сей день он и продолжает быть курортным. В принципе, ничего не изменилось с того времени. Был момент, который меня... То есть, я был в Раушене дважды. Заметил то, что мне так нравится в Калининграде называть города именно их немецкими естественными названиями. Они как-то звучат приятнее. Так, ладно. Что мне, не знаю, скажем так, наверное, омрачило представление о городе. В общем, во второй мой приезд в Раушен мы приехали довольно поздно, потому что я пробил колесо на косе, и пока я добрался до города... Ладно, не суть. В общем, я приехал поздно, поел, уже стемнело, очень сильно хотелось на набережную. Мы спустились до набережной и начали гулять. Людей было довольно мало. Набережная находится над пляжем, получается, до пляжа как бы вы не попадете. И гуляя по пляжу, не по пляжу, по набережной именно, прошу прощения, вы идете и вы слышите шум волн, а море в тот вечер очень ну, так сильно резво разыгралось. И слышно, как оно очень сильно ударяется, а что-то такое бетонное, либо каменное, ну, не знаю, ну, ну, просто волны бьют очень громко, очень сильно. На горизонте сверкает молния, то есть море нет-нет подсвечивается. Променад полностью пустой, людей практически нет, он огромный, освещение на середине куда-то пропадает. Мы идем, я слышу вот этот шум прибой. Я подхожу к перилам, чтобы посмотреть, а что там. А там лежат огромнейшие валуны. Ну, чтобы вот вода не доходила как раз таки собственно до променада. Огромнейшие валуны, поэтому море бьется об эти валуны. И ты понимаешь, насколько ты зараза мелкий. Ты просто настолько ничтожный против силы природы. Сверху вот этот вот огромный холм, ты не видишь сверху парка, людей нет, ты один на один с природой, вдалеке тебя сверкает молния, подсвечивает тебе бескрайний горизонт Балтийского моря, ты слышишь это море, ты видишь эти волны, в общем, я не знаю, но ну, честно, мне было довольно, довольно жутко, но это не отменяет того, что я хочу дачу в Светлогорске. Очень сильно. Не знаю, как это сделать. Давайте... Это, это подкаст как капсула времени. Никит, если ты переслушиваешь этот подкаст, поздравляю, у тебя наверняка уже есть там дача в Светлогорске. И тебе очень сильно повезло по этой жизни. Ну что ж, дорогой слушатель, спасибо тебе за прогулку. Про Балтийск, Янтарный, Советск и другие города не буду тебе рассказывать, так как, увы, я сам там не был, поэтому вот тебе удочка закинута для посещения. А я, в свою очередь, отчаливаю. Меня зовут Никита, и это подкаст «Погуляем, поболтаем». Увидимся в следующей серии, и не забывай подписываться, если вдруг понравилось э, мое мое повествование о городах Калининграда, Калининградской области. Городах Калининграда, вот это я сказал. В общем, делись с друзьями, подписывайся, слушай, мне это приятно. И, конечно же, удачных тебе прогулок!